0: A escondidas. Mi pierna, ya no la siento. Phil se encarnizaba con su pierna, agarraba con fuerza la carne por encima del pantalón y la apretaba con furia. Se pellizcaba frenéticamente desde el muslo hasta la pantorrilla y, al final, se daba unos violentos puñetazos en la rodilla. Sus amigos intentaron disuadirlo. —Bueno, es normal —dijo George—, a todos nos pasa lo mismo. Mira, para mostrarse del todo convincente, George le propinó una fuerte patada en la tibia a Henry. Este no pudo contener un aullido de dolor que arrancó lágrimas de desesperación a Phil. —¿Lo ven? Solo lo dicen para que lo crea. Henry intentó forzar una sonrisa. —Es que me ha dado a la vez un calambre en la barriga. De la patada ni me he dado cuenta. —Mira, toma, George. Ahora tú, George. George gimió, pero logró ahogar su grito apretando los dientes. Phil empezó a animarse. ¿Es verdad? ¿No te ha dolido, George? Vamos, dale otra vez, Henry. George dio un respingo. Ah, no, nada de eso. Es mejor decirle la verdad de una vez por todas. Ya está bien. Phil, tienes que ser fuerte. No te lo queríamos decir, pero ya que insistes tienes que saberlo. Sí, se te ha congelado la pierna. Es un golpe duro, lo sé, pero no te preocupes. No hay rastro de gangrena. Nada está perdido. Te sacaremos de aquí. Sin esa maldita cuerda. Sin embargo, Phil ya no escuchaba. Lloraba sofocadamente sin dejar de toquetearse la pierna. Henry apartó la cara muy afectado. A la mañana siguiente, la pierna de Phil se había vuelto azul. Sacrificaron una manta para envolverla. Si logramos alcanzar aquella pequeña cornisa que se ve ahí podríamos encender un fuego, dijo George. Hay algunos árboles con ramas bajas. Todavía conservo mi caja de cerillas. Fuego, fuego por compasión, gimió Phil. Dentro de un rato encenderemos un buen fuego. «Un buen fuego bien caliente y te... ¡Cuidado, George!» Demasiado tarde, Phil se apoderó de la caja de cerillas que George sostenía con toda confianza. La agarró ávidamente y, antes de que los otros dos pudieran esbozar el mínimo gesto, encendió un fósforo que se acercó a la cara con una repugnante expresión de alegría animal. —¡Calor! ¡Calorcito! ¡Bien calentito! Balbuceó babeando. Con dedos temblorosos se dispuso a encender otro. No le dio tiempo. Henry lo dejó seco de una patada en la barbilla y luego se agachó para recuperar la valiosa cajita. Los crampones quedaron marcados en rojo sobre la cara de Phil. ¡En marcha! Levantaron al herido y se encaminaron hacia la cornisa. A cada paso resbalaban sobre la nieve endurecida y caían pesadamente. En cuanto a Phil, se escurría y deslizaba de las manos como un saco de trapo. Para que no se les fuera pendiente abajo, tenían que sujetarlo todo el tiempo, pero sobre todo, evitar que les arrastrara. Al final, consiguieron llegar a la cornisa. Demasiado cansados para pronunciar una sola palabra, se dejaron caer sobre el suelo helado y allí permanecieron sin moverse. Un alarmante picor en los miembros inferiores les devolvió la fuerza para levantarse. A Henry y a George, al menos, rompieron trabajosamente algunas ramas bajas. No tardaron en tener con qué hacer una pequeña hoguera. Encenderla resultó una tarea complicada, pero posible. Algunos instantes más tarde los hizo toser el humo acre de la madera húmeda. De todos modos, era de lo más agradable. Hay que avivar el fuego para que no se apague. Phil fue el encargado de vigilarlo mientras los otros dos iban en busca de leña. Volvió la esperanza. Seguro que los equipos de socorro no tardarían en llegar. Lo importante era resistir. Dos días más tarde vieron un helicóptero que volaba muy alto en el cielo, al norte. Agitaron los brazos, gritaron, corrieron. No sirvió de nada. El helicóptero dio vueltas toda la mañana sin verlos. Hubo muchos más, incluso muy lejos hacia el este, distinguieron una columna de socorro. El viento soplaba hacia el oeste. Los gritos de los tres hombres no fueron oídos. El principal problema era el hambre. Habían hecho durar todo lo posible las rebanadas de pan con mantequilla que les habían dado en el chalé, Pertenecían ya al pasado. Era necesario encontrar otra cosa. Vamos a morir de hambre, se lamentaba Henry. A morir de hambre como perros, sin siquiera un hueso para llevarnos a la boca. Phil estaba un poco mejor —Seguía sin sentir la pierna, pero al menos se portaba decentemente. —¿No podríamos intentar encontrar unas vallas? —propuso con tono serio. —Los otros no se dignaron a contestar. —Al cabo de dos días estaban tan débiles que no podían arrastrarse hasta los árboles para reponer la provisión de combustible. La idea se le ocurrió a Henry. Una noche despertó a George y le estuvo hablando un buen rato al oído. George se sobresaltó. —¡Oh, no pensarás! —Henry se acaloró. —¿Por qué no? ¿Por qué no iría a pensarlo, eh? ¿Acaso te lo impiden tus principios morales? ¿Prefieres morirte sin luchar? ¿Haríamos algo malo? De todos modos, ya no tiene remedio. Lo sabes igual que yo. Podríamos echarlo a suertes, pero como él no la siente, más vale que sea la suya. ¿Y...? —¿Y si... ¿y si sintiera algo? —¡Qué va! ¡Déjame a mí! Henry se arrastró hasta Phil que estaba dormido. Con mil precauciones apartó la manta, subió el pantalón, pellizcó la pantorrilla congelada. Phil ni se inmutó. Henry abrió su navaja suiza de seis hojas. George cerró los ojos. Cuando volvió a abrirlos, Henry tenía una buena porción de pantorrilla en la mano izquierda. Con la derecha, limpió la navaja, la cerró y se la volvió a meter en el bolsillo. Colocado el pantalón en su sitio, Puesta de nuevo la manta, Henry regresó junto a George sopesando el trozo de carne. —¡Vamos a cocinarla! ¡Estará buena! No le ha dolido nada. El agradable olor del asado despertó a Phil. —¡Eh, muchachos! ¿Estoy soñando o qué? ¿De dónde han sacado esa carne? «Ha sido Henry que ha matado un animalucho lanzándole el cuchillo. Por casualidad ha conseguido clavárselo. ¡Qué suerte, ¿verdad? A lo mejor tiene un gusto raro, pero no es el momento de ponerse maniáticos, ¿verdad?» Phil estuvo de acuerdo. Cuando la carne estuvo hecha distribuyeron tres partes iguales. A Henry y a George el asado les pareció delicioso. Para Phil fue otro cantar. Se reconoció al primer bocado. —¡Ladrones! ¡Asquerosos ladrones! —se subió febrilmente la pernera del pantalón. ¡Asquerosos ladrones! Quiso golpearlos, pero estaba demasiado débil. Cayó penosamente de cara sobre la nieve y ahí permaneció sollozando. George y Henry se sintieron muy incómodos. Intentaron hacerlo entrar en razón. ¡Sí! Habría sido mejor avisarte, es verdad. De todos modos, no es cuestión de hacer un drama. Claro, para ustedes no es un drama. A ustedes les da igual. Ladrones, eso es lo que son. Primero, no somos ladrones. Hemos hecho tres partes exactamente iguales. Tú has recibido tu parte como nosotros. Pero en mi caso no es lo mismo. ¿Alimentarme con mi propia carne? Además, no me la podría comer nunca. Es inhumano. Inhumano, inhumano. Eso se dice muy rápido. Bien que sueles comerte las uñas. Phil permaneció en silencio todo el día con el pedazo de carne fría ante él como un niño caprichoso que no se quiere tomar la sopa. Henry propuso que se diera su parte si no la quería, pero él rechazó indignado esa propuesta. Al final, por la noche, no fue capaz de resistir más. Convencido de que los otros no miraban, se lanzó sobre el pedazo de carne y lo devoró. Se durmió justo después, saciado y refunfuñando. Al día siguiente hubo carne para almorzar. Al otro también, el fuego volvía a chisporrotear con alegría. Los tres hombres se pasaban el tiempo mirando hacia lo alto con la esperanza de ver los helicópteros de los equipos de rescate. Acertaron, en efecto, a distinguir dos o tres muy lejos en dirección sur, pero no consiguieron atraer su atención. La pierna empezaba a agotarse. Hubo que racionarla. Hicieron marcas en la piel. La porción diaria se delimitó con una línea de puntos. Tales precauciones no lograron impedir lo inevitable. Una noche... La operación siempre tenía lugar durante el sueño de Phil para no perturbar su sensibilidad. Una noche, pues, el dolor despertó a Phil. La parte congelada se había acabado. El ayuno sucedió a la fugaz abundancia sentida como más cruel aún y más insoportable por la cercanía del alimento. Henry, el más comilón, lloraba de sufrimiento. Sin embargo, no fue él, sino George, quien un día inquirió con tono inocente. —¿Y cómo estás de la otra pierna? Phil se golpeó afectuosamente la extremidad en cuestión. De maravilla, no te preocupes. Me la froto por la mañana y por la noche. Al menos me quedará esta. La noche siguiente, Henry sorprendió a George apartando la manta que protegía la única extremidad inferior de Phil. A su pesar no pudo evitar desear el éxito de la maniobra. Por la mañana, se las arregló para golpear la pierna al pasar junto a ella. —¡Oh, perdona! ¿Te he hecho daño? —No, no ha sido nada. A partir de entonces, todas las noches, George destapaba la pierna de Phil y todas las mañanas, Henry se las arreglaba para tantear su grado de insensibilidad. A veces, Phil lanzaba un gritito de dolor. A veces, parecía no darse cuenta de nada. Por supuesto, esa conducta extraña acabó por hacerlos recelar. Una noche... Decidieron aclarar el asunto de una vez por todas. Alzaron la pernera del pantalón. Profirieron sendas exclamaciones de despecho. La segunda pierna estaba ya casi terminada. El cerdo de fil se la había comido a escondidas. ¿Qué tal? Nada mal, ¿no? ¿Qué dices? ¿Te espero el próximo jueves para otro rapidín?